2: game.
0: Moin und allerherzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Gott, wie klingt denn meine Stimme? Ähm, dem besten, wichtigsten und schönsten fußball -Podcast auf dem ganzen fucking Planeten. Mein Name ist Nico Becksman, Ich bin im Exil in Berlin und gucke in eine andere Sportart. Und trotzdem möchte ich mit euch hier über Fußball reden. Und deshalb habe ich wieder die schönsten Menschen der Welt um mich eingesammelt. Und wenn ihr Video guckt, seht ihr dazu noch auch das schönste Wohnzimmer der Welt vom äh, schönsten <lacht> Menschen der Welt, Onkel Pillow. Schön, dass du da bist. Mit Knicklicht, mein Bestes, Wie ich jetzt euch. Mit Knicklicht, ja. Äh, ich, ich bin sehr gespannt auf das, was heute kommt. Und ich habe so ein bisschen Sorge vor der Folge, weil wir, wir, wir nehmen heute ein bisschen später auf. Liegt an mir, weil ich vorne noch einen Termin hatte. Danke dafür, dass ihr wieder Zeit für mich gefunden habt. Ähm, jetzt hat Schalke das erste Mal gewonnen. Ich habe so ein bisschen, ich, ich, yes. ich, ich freue mich auf deinen Monolog gleich. Deswegen werde ich versuchen, yes. an anderen Stellen meine Zeit einzuspannen, damit du sie kriegst, um das äh, gebührend zu feiern. Ähm, wir brauchen natürlich aber auch noch die wahre und wichtige Information. Wie zur Hölle, mein lieber Peter. Kann die Spielvereinung Bayreuth zu Hause 6-0 gegen wen verlieren? Äh, Saarbrücken. Ja, erklär es mir. Zwei Sätze.
3: Boah, naja, das war halt, ich glaube, der vierplatzierte gegen den vorletzten, ne? Das ist kein Argument. Ne, war kein Argument. Erste Halbzeit äh, war die andere Mannschaft einfach deutlich besser. In der zweiten Halbzeit hat gar nichts mehr gepasst, dann auch für die Bayreuther Und äh, dann halt dumme Tore und ach, war Scheißtag. Wichtige
0: Frage: Spielt die Mannschaft gegen den Trainer?
3: Glaube ich nicht. <lacht> Sehr gut. Trainer ist kein Idiot. Trainer, Trainer sieht, ist... was
0: passiert ins Spielfeld. Ja, genau. Trainer bist ist du. nichts Idiot. Ja, ja ich glaube auch. Wir werden, wir werden weiter gebannt darauf achten, was bei der Spielvereinigung Bayreuth passiert. Wie lange bist du noch da?
3: Das war tatsächlich jetzt mein letztes Heimspiel hier.
0: Oh, das war dein Abschied? Das war dein das Abschied? Das war
3: nach, äh, ja rheinland Bayern und Playoffs und was auch immer. Also, oh Gott, ich will, ich wird auch öfter hier sein, aber im Sinne von so hier und zum Stadion gehen, war das tatsächlich der glorreiche letzte Heimspieltag bei der stadion 0 zu 6, moin. Ja. Und ich was haben Sie ne? ja. ja.
1: Sechs Hütten zu Hause, der so, Bruder, lass mal wegziehen. Hat. Ja, <lacht> genau. Lass mal nach Schalke ziehen.
2: Ja. Zurück aber in der Arme wollt... wieder,
0: ja. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, so wie so ein bisschen, also, ne, verlassen das sinkende Schiff. 06 zu Hause, Peter geht und schließt sich der Alemannia an, weil da, da ist ja einiges drin, ne?
3: Da hat man gerade drei Spiele, drei Siege, ähm, ja. davor drei Unentschieden. Ich glaube, Platz 5 gegen West, also Aufstieg ist drinnen.
0: Sing when ja. you're winning, das ist, das ist das Credo von Peter Beckspin hier an der Stelle. Ja, move ähm, when
3: you're losing, ja.
0: Ja, genau. <lacht>
3: Wir, ha wir, haben,
0: wir haben hier einen, einen Gewinner als Partner, das ist eine Win-Win-Situation, weil jetzt einfach äh, alles Gewinner sind und das ist
1: EA Sports, it's in the game.
0: Und wir werden da heute ein paar Sachen erzählen können, denn da sind die, Z sind die Zahlen veröffentlicht worden, da knallt es heute, Aber da kommen wir, wir gleich haben 23 drauf. Ratings dabei. Ja, siehst du, und wir werden sie alle detailliert durchsprechen. Das heißt, das wird eine kurze Folge heute. Macht euch keine Sorgen. Wir fangen. <lacht> äh, wir fangen, wir fangen. Natürlich haben wir wieder Typ der Woche, Moment der Woche, äh, äh, Team der Woche. Machen wir auch noch. Ähm, eine Sache vorweg mal ganz kurz: Wir machen ja auch eine Kickbase-Liga. Ja, schöne Grüße an Kickbase, die ja auch mal dabei sind. Ich möchte mal ganz kurz von euch beiden wissen: Phänomen, sechster Spieltag. Seid ihr noch dabei?
3: Wie meinst du das? Wie, äh, wollte ich auch gerade sagen, hä?
0: Ja, ich spiel spiel Macht ihr noch Transfers? Öffnet ihr noch die App? Holt ihr euch jeden <lacht> Tag den Bonus? Sei, was Nein. muss ich machen, um euch wieder zurückzuholen? Denn ich habe heute auf die Tabelle geholt gesehen, Peter, okay, im Orderen Mittelfeld, er ist da, wo Pillow gerne wäre. Peter, Aber Peter ist auch so ein Typ, der macht die App einmal auf, schließt sie wieder und dann macht er sie da zwei Monate wieder auf und ist immer noch vier da. Ähm, Pillum, um dich mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich muss dich ja, wieder zurück ins Spiel ey, holen.
1: Die, die gehen mir alle auch für da die performen alle nicht. Kral ne? sitzt jetzt immer auf, auf der Bank. Terodde hat jetzt zweimal dreistellig gepunktet, glücklicherweise. Ähm, Hatzen Odoi, den ich geholt habe, der schreit sich dabei die ganzen anderen Leverkusener Pfeifen aktuell ein. Genauso wie Piero Hinkapier, den ich neu im Team habe. Äh, die Stuttgarter, ja, die halten das Ganze irgendwie so ein bisschen am Kacken, äh, Hiroki Ito und äh, Florian Müller, der Torhüter, ähm, ja, dann habe ich da halt die Schalker Jungs drin, der Salazar, Ovian, Letzte Wochenende wieder ausgefallen. Also, und ich habe halt elf Spieler, ne? Ich habe nicht 13, 14, 15 oder so. ja, weil halt 25 <lacht> Millionen für Tiroler hingelegt. Krass. <lacht> äh, habe ich, hab ich Neuhaus von Gladbach habe ich gehabt. Habe ich viel mir von erhofft. Jetzt fällt er erstmal aus, ist erstmal platt. Den muss ich erstmal noch verkaufen. Und nein, das Spiel hat mich noch nicht verloren. Aber gerade letzte Woche war echt. Ich bin letzte Woche nicht mal dazu gekommen, irgendwie mal ein Posting zu machen für unsere neue Podcast Folge, weil ich im, im Osten auf Dienstreise war und in den äh, Sagen wir mal 60 Minuten, die ich jeden Abend dann irgendwie nach 23 Uhr noch hatte, die habe ich dann vor dem äh, Köfferchen verbracht, was mir ein Freitag vorher feierlich übergeben wurde, ja. Ähm, das hat auf jeden Fall schon die erste Dienstreise hinter sich und äh, wir ja, hatten wir ja haben gemacht ja Das ist ja sehr zu hören. Ja, Ey, komm, komm war, wir an andere
0: Stelle noch zu. Ihr wisst noch, wir nee, wissen noch gar nicht, worum es geht, aber ja, der das Also, das Ding leuchtet. hat
1: mich jetzt auf jeden Fall nach einem Jahr dann doch noch mal zurückgeholt in das uh, Assassin's Creed Valhalla, weil ich irgendwie nie zu Ende gespielt hatte. Da hey. bin ich jetzt gerade wieder dran.
0: Kommen, ja. wir, kommen wir an anderer Stelle nochmal zu. Ähm, yes. Ja, aber äh, eine Sache wundert mich. Jetzt haben wir letzte Woche mit Konstantin Eckner schon jemanden gehabt, der ein echter Experte ist. Der sagt dir, Kral kannst du in der Pfeife rauchen? Warte, 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 warte,
1: warte, warte, warte mal, warte mal, warte mal, warte Schatz, du bist im Spiegel zu sehen, ne? dann ist auf YouTube Großaufnahme und so. Ne? Ich sag nur, deine Entscheidung aber. Ja, das ist alles
0: von deinem Kopf verdeckt, das geht schon.
1: Ich, genau, bisher ja, ist stimmt, mein, mein dicker Kopf verdeckt hat, ganz ruhig. Ja, genau. Es ist ja auch nicht so dass du dich vor Kamera verstecken muss, aber nicht, dass Leute auf gucken, Auge machen.
0: So, genau, sehr gut. Das ist so gehört sich. Aufgepasst. Ich nehme meine Überleitung wieder auf. Du hast letzte Woche bei Konstantin Eckner eigentlich lernen müssen, dass Kral verkauft werden muss. Warum hast du ihn noch nicht verkauft?
1: Ja, das sehe ich komplett anders. hatte ich ihm ja auch schon gesagt. Also. Erstmal muss man vielleicht an der Stelle nochmal festhalten, falls jemand wirklich hier in der Runde gedacht haben sollte, ich kann viel reden, er sollte spätestens letzte Woche mit Konstantin eines Besseren belehrt worden sein, dass er durchaus noch was nach oben geht, was aber ähm, natürlich auch alles Hand und Fuß hatte und äh, ja, dann dazu geführt hat, dass ich mich mal ein bisschen zurücklehnen konnte. Ähm ja, hey, ich habe den, aber scheint ja was dran zu sein, ne? wenn Konstantin sagt, der ist noch nicht so auf dem Dampfer und Frank Kramer zwei Spiele in Folge auch schon sagt, der ist noch nicht so auf dem Dampfer, ich habe das ehrlich gesagt anders gesehen, der hat Fehler drin gehabt in 90 Minuten, die dann auch ein oder zweimal sogar zu Gegentoren geführt haben, aber ansonsten fand ich den eigentlich als Staubsauger da hinten, als Sechser, der Lücken schließt und Bälle gewinnt und dann auch verteilt und zwar mit Sinn und Verstand auf die Flügel, fand ich denn eigentlich gut. Ähm, allerdings haben wir jetzt gerade, ich würde mal Hansi Flick sagen, das ist natürlich Florian Flick, ähm, der zwei Spiele hintereinander bei uns auch für Sechs gemacht hat und hat ehrlich gesagt auch sehr gut gemacht hat. Und auf einmal sitzt Salazar auf der Bank, weil Drexler auf einmal richtig gut performt. Ein Tor selbst macht im letzten Spiel, davor hat das Spiel eins auflegt und ähm, ja, bei mir war ja immer so die Sorge, boah, erste Elf, okay, da geht schon was, aber danach wird äh, dünn, vielleicht habe ich mich da ein bisschen verschätzt, ne? wir haben uns am Wochenende ohne Ovian auf links, ohne äh, Cedric Brunner auf rechts, nämlich mit äh, Tobias Mohr auf links, der übrigens äh, in den besten äh, Assistgebern europaweit gerade irgendwie in den Top Ten ist, mit vier Vorlagen, ironischerweise, ja. Ähm, hat Ovian gut vertreten Henning Matriciani hat äh, Cedric Brunner äh, ganz gut vertreten also ja da muss halt der Alex Kral nochmal gucken, wobei ich also schon der Meinung bin, dass gerade wenn es ums Fußballerische geht, der dann doch die Nase von einem, äh, Hansi Flick
0: vorne hat, aber naja wir, wir, wir warten wir warten mal ab wir warten mal ab. Äh, ein, eigentlich war es eine Überladung, um nach Bremen zu gehen aber wir bleiben auf Schalke herzlichen Glückwunsch zum ersten Saisonsieg fühlt sich gut an Ach,
1: danke danke ja wichtig ja, das war sehr 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 wichtig sehr 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 wichtig also ist halt ist halt schon manchmal absurd ne? wie wie sowas an so einem seidenen Faden hängen kann ich fand ähm, ich konnte bis zu 82. Minute das Spiel schauen musste dann weil ich bei äh, Dave Chappelle und Chris Rock war, mein Handy in so einen Sack tun, der dann verschlossen wurde und erst wieder geöffnet wurde, als ich die Veranstaltung verlassen habe, so, was mich dann auch nochmal vor die Herausforderung gestellt hat, wie äh, wie, wie finde ich denn jetzt raus, irgendwie zehn Minuten später ob Schalke gewonnen hat oder ob die sie nur eingefangen haben, und haben 2-1, hab dann aber über die äh, Smartwatch meiner Frau äh, telefonieren können, die haben sie nicht einkassiert. <lacht> Ja, Digga, du kommst halt rein ne? und ich bin so, ich stehe in der Schlange, hat voll lange auch gedauert und 82. stehe ich dann auf einem, ja, ihr Ticket? Ich so, ja, hier. Und ja, hier einmal bitte dein Handy rein und ich so, ja, ja, alles klar. Ich mach so Bildschirm weg, schmeiß so rein, Airpods hinterher, die macht so zu. Und ich gehe so rein und musst da auch pinkeln und erstmal aufs Klo und dann hoch. Ich so, komm, was zu trinken und irgendwann so 10, 11, 12 Minuten Ich so, wie hat denn jetzt Schalke? Ich so, gib mal mein mein Handy. Hä? Warte mal. Hä? Und du stehst halt so, Da sind ein paar tausend Leute so und was ist das für ein Scheiß jetzt hier, Alter? Ich warte doch jetzt nicht bis 11, 12 Uhr, bis ich weiß, aber dann irgendwie sind wir auf diese Smartwatch-Idee gekommen und ja, ging dann schon, ist auf jeden Fall äh, absurd, absurd, wie lost du dich fühlst, wenn du mal kurz zehn Minuten nicht auf dein Handy zugreifen
3: kannst. Ne? Ich hätte jetzt auch Abs gedacht, du sitzt da und dann drehst du dich halt so leicht verschwitzt nach links und rechts oben und siehst dann irgendwen, der erkennt dann schon, ah ja, wir sind nicht weit weg äh, von der Fettdienst-Arena. Da will noch wer anders wissen, wie Schacke gespielt hat. Also, dass die Smartwatch deiner Frau <lacht> der schnellste Draht ist zur Ergebnisermittlung, überrascht mich nur. Aber ja, Weil alle ihr Handy abgeben mussten. Ne? Keiner konnte ja. nachgucken. So. Also,
1: alle alle gecasht. Ähm, ja, aber zurück zum. Ja.
0: Drei Punkte sind drei Punkte am Ende des Tages.
1: Ja, total wichtige drei Punkte, ähm, aus meiner Sicht auch verdiente drei Punkte von den 82 Minuten, die ich vom Spiel gesehen habe, du hast aber auch gemerkt, nach dem 1-1 von Bochum kann das schon nochmal kippen, dann haben sie ein paar Minuten gebraucht, dazu verdauen, ähm, aber insgesamt äh, verdient er sich, wichtiger sich, auf einmal bis auch wenn ich da jetzt gerade auf Tabellenplatzierung natürlich nichts gebe, aber auf einmal bis 12 zwölfter und bis, ähm, wie ich Rufen Schröder am Spiel so schön gesagt hat, auf einmal bis mittendrin in der Tabelle, ne? Und jetzt folgt ein Derby, wo alles, äh, alles was zählbar ist, sollten wir dabei mitnehmen, sicherlich ein Zubrot ist, wovon man nicht ausgehen kann, aber trotzdem habe ich richtig, richtig Bock aufs Derby, die haben sich gerade drei Stück von Leipzig gefangen, jetzt werden irgendwas zwischen drei und sechs gegen City nochmal drauf kommen und Entweder lassen sie ihren Frust dann richtig an uns aus am Wochenende oder aber die sind geknickt und oh, wer weiß, was dann noch möglich ist. Ja? Ähm, schauen wir mal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, sehr, sehr wichtiger, guttunender Sieg. Ich traue immer noch so ein bisschen dem verschenkten Sieg in Stuttgart hinterher. Da hätten auch zwei Punkte mehr sein können, weil ich meine, dann werden wir Punkt gleich mit Bremen. Ähm, aber ich will mich nicht beschweren. Das war sehr gut, sehr, sehr wichtig. Darauf kann man aufbauen. Rolle hat Pfosten, so ein richtiges Geschoss an eine Latte gesemmelt aus sieben Meter, hätte ihm auch wieder gewünscht, hat so richtige terrode Schweineding mit am Trikot ziehen, beim Verteidiger sich irgendwie durchsetzen und brats, aber leider nicht drin. Ähm, Bolter macht ein Törchen, tut ihm sicherlich auch ganz gut. Drei Punkte geholt, war wichtigstes Spiel der Saison, jetzt
0: Wochenende ist nächste
1: Spiel das wichtigste Spiel der Saison. Bäh.
0: Wisst, ihr, was, wisst ihr, was das Einzige, was mich am, an dem... An dem Bremen-Spiel, also, wo ich mich gefreut habe. Über ja, Rafa 300 Punkte Rafa Gikowitz von meiner Kickbase-Mannschaft. Ja. Und damit so viele Punkte wie Pillow am kompletten Spieltag. Ja, die, die Hälfte,
1: aber die Hälfte meiner Spieltagspunkte hat der alleine reingeholt,
0: ja. ja. oder so, okay, was auch immer. Ähm, Fakt auf jeden Fall, ähm, kennt ihr diese Tage, an denen ihr merkt, das wird heute nichts? Und das habe ich auch schon, hab ich ja schon an anderen Stellen jetzt ein paar Mal schon betont. Du kannst halt nicht als Mannschaft damit kalkulieren, dass du jetzt die Saison immer ab Minute 90 klärst, mhm. wo du die Punkte einsammelst. Das geht nicht gut. Irgendwann, 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 sagt, das, irgendwann sagt auch das Universum mal, sag mal, hackt bei euch. Alter, jetzt ja. entweder die Regel dass in 90 Minuten oder ihr könnt euch ja. gehackt legen. Und genau so war es. Guck mal, Augsburg Augsburg muss früher führen. Augsburg hat bessere Chancen. Aufgeladen offensichtlich die ganze Truppe, auch von einem Gefühl, dass der Bremen, dass ja die Mannschaft, der zumindest eine der Mannschaften der Stunde gerade ist, so äh, So nach dem Motto Augsburg kommt und die denken, wir die gewinnen hier eh 4-0 gegen Augsburg. Das alles ähm, führt dazu, dass Augsburg trotzdem früh führen muss. Dann kommt dieses Füllgrupp-Tor aus 3,4 Haaresbreite abseits, wo du dich drüber aufregen kannst. Mache ich aber nicht, weil ich mir auch gedacht habe, okay, ja, Zeigt auch, heute soll es nicht sein. Und dann kriegen wir in der 92. Minute in Elva und Duxch macht ihn nicht rein. Und dann legt die Gewitz sich mit der Kurve an, was vielleicht ein Tick drüber, aber in meinen Augen trotzdem menschlich ist. Also ich bin da auch nicht böse auf den oder so, sondern bin da eher Team Geek, -Witz. Die sollen sich mal ein bisschen beruhigen, weil einfach das Ding zu Recht dann verloren ist. Und wenn du die Gesamtabrechnung siehst und mir vor Saison gesagt 86 acht, acht sechster Spieltag, acht Punkte, so zumindest ein paar Punkte vor dem Rest hätte ich sofort unterschrieben, mit dem Bewusstsein, wie diese Tabelle aussieht, Leute, ihr Method, euch ist das scheißegal, ihr beiden, ich weiß, aber Bremen-Fans da draußen, stellt euch mal vor, wir hätten das gewonnen und es wär, es wäre, ist nicht unerheblich und dann hast du, bist, stehst du jetzt mit elf Punkten da. <lacht> dann bist <du> <lacht> Hätte, hätte, wäre
1: Fahrradkette, ist egal. Was, was, was war nochmal, Hilfe nochmal, was war nochmal der Elfmeter? Ich erinnere mich, dass ich bei irgendeiner
0: Schiri-Entscheidung
1: in eurem Spiel wieder mir gedacht habe, das kann eigentlich nie wahr sein. War das der Elfmeter, der keiner ja, war? Ja, das war, das, das, war das,
0: das war der Handelfmeter, der genau in der gleichen Version in zwischen Hertha und Leverkusen nicht gefuffen wurde. Hand, nah dagegen und in Bremen sagen sie unnatürliche Handbewegung, bei Leverkusen sagen sie, kann ich weg, natürliche Handbewegung, Das gibt es da keine Elfer. Und, und bei uns, also, also das ist schon ein Elver, den muss nicht geben, aber die Regel sagt, du gibst ihn und deshalb ist es so, es ist halt ein Elver. Nee, Fakt ist,
1: aber nee, ja, nee, nee ich glaube, ich, ich, nee, ich, so, ja, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig an die Situation, aber ich glaube, das Abseits war das nicht so ja Mini. Das war. Ja, das war Das war, da das war, ich, da das war die Schuhgröße Ja, da, da, das ist ich meine, ja, ich weiß, dann ist der da halt einen Zentimeter im Abseits, ne, aber ich. Ich finde soweit immer so Panne, ne, weil er da mit der Schuhspitze irgendwie, ja, ich weiß, so ist die Regel, aber, ich ja, weiß nicht, ob da bin das ich so, bei dir, ne?
0: Da bin ich bei dir, das finde find ich auch, trotzdem passt es zum Gesamtkunstwerk und vielleicht ist es für den Bremer Höhenflug, auf dem sie gerade waren, auch ganz gut, mal kurz auf die Fresse zu fallen und zu kapieren, nee. Und das ist ja das, an dem ich auch scheitere immer wieder. Der FC Augsburg wird nicht absteigen, weil die immer irgendwann Punkte machen an Stellen, wo sie die nicht machen sollten. Also, Werder Bremen sorgt the fuck dafür, dass du am Ende vorm FC Augsburg stehst. Dann steigst du nicht ab. Und das gilt jetzt. So, und das nehme ich mit. Und jetzt gibt es noch ein Spiel. Und dann gucken wir mal danach. Denn das nächste ist das Wichtigste. Dann ist so es
1: Dingens, ne? Nach dem nächsten Spiel ist es so eine Länderspielgeschichte, ne? Genau genau. Ja,
0: genau, genau. genau, 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 Bock, ja. um, Das ist auf jeden Fall uh, so meine Werdererkenntnis. Um, wir wir machen es mal so. Fakt ist, dass es keine, und eigentlich wollten wir es anders machen, aber wir machen jetzt mal, setzen mal <lacht> das ein. Um, Schalke hat drei Punkte gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Pillow-Fragen fragen lassen, dann wollen alle über den Sieg reden. Jetzt bin ich mal gespannt, Peter, ob du bei Fragen mal den Pillow Stellt euch hier einen Jingle vor, der irgendwann hier sein wird. Ähm, äh, ähm, äh, da wird es trotzdem sicherlich Fragen gegeben haben, die über wann kommt dein Album und äh, was sagst du zum Schalker Sieg gegen Bochum hinausgehen, oder?
3: Ja, ja. so zwei, drei kriegen wir doch zusammengekratzt. Äh, nee, natürlich, Pillow, es kamen einige Fragen rein, wann neue Musik kommt. Wobei ich, da, wobei ich euch da auch sagen kann, folgt Pillow bei Instagram, da gab es letztens ein kleines Statement zu, dass äh, die nächsten CDs erst auf der wichtiges auf dem Platz Podcast Tour am merch Stand äh, verkauft werden. <lacht> sodass kein anderer äh, Mitschnapp macht. Wenn, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja, da, also, das ist auf jeden Fall wichtig. Keiner ja, macht genau. einen Schnapp, außer ich. Äh, wobei, dann gab es aber hier die schöne Frage ähm, von Nils. Lieber Schalke Meister oder ein neues Album auf Platz 1? Schalke Meister? Okay. Ja, die, die Frage hätte ich auch beantworten können.
1: Die fick Platz 1, uh, oder? Gut. Aber ist ja gut. Können, können wir nichts egaler sein als Album auf Platz 1, oder? <lacht> Heutzutage, ne? vor 20 Jahren war da noch was anderes. Da hätte es dann, dann einen Euro-Betrag hintersetzen können, da hätte geschmeckt. Aber heutzutage ist scheiß auf Platz 1 Album.
3: Wohin? Welches Album überhaupt? Okay, okay. Ähm, was ist dein Lieblingsmoment in Bezug auf Schalke 04? Frag oh. lausen15.
1: Lieblingsmoment in Bezug auf Schalke 04?
3: In dieser Saison, oder? Ich würde behaupten, auf Lebenszeit betrachtet, wenn du so also einen, ja. einen hast. Ob Die das war, war zum ersten Mal oder? im Stadion mit oh. wem auch immer oder sowas.
1: Ja. Um ehrlich zu sein, kann ich mich an mein erstes Mal im Stadion nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Das war auf jeden Fall irgendwann Parkstadion, aber welches Spiel und so, weiß ich nicht genau. Ähm, war da ein richtig geiler Moment. Ich hab mal am ähm, Anfang, wo war das denn? Als Rudi Assauer schon an Alzheimer erkrankt war und auch schon so, dass man es das von außen gesehen hat, ähm, war der ja trotzdem noch eine gewisse Zeit lang immer auf Schalke und hat sich die Spiele angeguckt. Das muss so so 12, 12 13 oder so gewesen sein. Ähm, und da war ich am letzten Heimspiel der Saison mit einem guten Freund von mir hatten wir ähm, Karten für die äh, für den Logenbereich und ähm, am letzten Heimspiel ist dann immer normalerweise ist ja zwei Stunden nach Abpfiff ne, gehen die Butzen dazu, aber am letzten Heimspiel der Saison ist immer müssen die Fässer leer gemacht werden so, ne, deswegen sind immer sehr äh, beliebt die die Logen-Tickets an <lacht> diesem Spieltag. Naja und dann ähm, haben die uns halt also alle da aus den Logen irgendwie ähm, dann in den großen laola Club gelotst und äh, dann ist meistens Ende offen. Irgendwann klingelt dann, dann nachts um zwei, drei Uhr eine Glocke, dann ist das Bier so gut wie alle und dann hauen alle ab. Und äh, Rudi Assauber, lange Rede, kurze Sinn, Rudi Assauer war auch da und hat irgendwie, weiß nicht, muss so gegen 0 Uhr rum gewesen sein, haben sie den zum Auto gebracht und äh, der hat es tatsächlich schon nicht mehr alleine irgendwie auf diesen Rücksitz vom Auto geschafft und ich stand gerade draußen daneben und dann habe ich <lacht> ihm äh, ins Auto reingeholfen und äh, leider sich bedankt für und das war tatsächlich ein sehr,
3: sehr krasser Moment für mich. Krass. Mhm. Eine Frage, die ich würde behaupten daran anschließen, die ist von Marcel. Die größte schalke legende Ingo Eben, ne? Ingo, Ander, äh, Ingo Anderbrücke. Ja, also von, von Spielern könnte man da sicherlich nochmal drüber reden, aber grundsätzlich wäre man von Schalger Diasso. Punkt für die aus. Zurück auf das Spielfeld. Gibt es einen Spieler oder welchem Spieler hast du am längsten hergetrauert, der weggewechselt ist?
2: Hm.
0: Schöne Fragen heute, das gefällt mir.
3: Gestellt oh, von Salitos
1: 09. Daher getrauert. Ich traue nicht hinterher. Ich, ich bin dann eher, eher immer wütend auf die. Ne? Er hat dahinter in Klammern gesetzt, ausgenommen Raoul. Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich der, also dem habe ich tatsächlich hinterher getraut. Ne? Ich sitze hier manchmal da, damals in der in der Saison vor zwei Jahren, wo wir abgestiegen sind ne, und so sang- und klanglos und was weiß ich, 30 Spiele kein Spiel gewonnen haben und so, da, da habe ich ab und zu sah sich richtig wie so ein deprimierter kleiner Junge abends Samstag, wenn meine Frau schon geschlafen hat, nachts um zwei Uhr alleine auf YouTube und habe mir so Videos aus den glorreichen Zeiten <lacht> angeguckt, wo Raoul die Bundesliga ja. komplett hochgenommen hat mit seinen Dingern. Also nachgetrauert habe ich echt Raoul kaputt gelacht habe ich mich am meisten glaube ich immer Max Meier und am wütesten wütendsten war ich wohl damals auf Manuel Neuer wahrscheinlich okay
3: <lacht> Sollen wir Tedesco zurückholen, wo er jetzt frei ist? Obwohl Jefferson verfann, ne? So, also der war. Den jetzt nicht würde ich ja halt auch. Den und Hunde da wahrscheinlich gesagt.
1: Ja, ja, ja. ja. Also so Jefferson Verfan war jetzt nicht so eine eklige Nummer. Dann ich irgendwie, ich gehe ja nach Bayern München oder so oder zu irgendeinem, so was weiß ich, VfW Wolfsburg wie Draxler dann meinte, der bräuchte eine Veränderung in seiner Karriere, wo der Ding geführt hat, wissen wir auch. Aber ähm, ja, Jefferson verfann war auf jeden Fall, wow, Düsen Jeff Alter. Also seit davor und danach nie wieder so einen rechten
3: Flügelflitzer gehabt wie ihn, ne? Mhm. Ja. Ebbens 9 neuen fragt, sollten wir Tedesco zurückholen, jetzt wo er frei ist? Schließt sich allgemein ein paar Trainerfragen an. Ja, also jetzt sollten wir erstmal mit Frank Kramer weitermachen. Ne? Also ich,
1: wie gesagt, ich ähm, von den Sachen, die mir noch nicht so gut gefallen am Platz, ich weiß nicht, ob der Trainer da wieder so einen großen ähm, so einen großen Anteil dran hat, ne? aber ich sehe aktuell gar keine, gar keinen Ansatz für eine, für eine Trainerdiskussion. Wenn wenn irgendwann mal einer anstehen würde und man würde sich entscheiden, das ist so viel Konjunktiv, man würde sich davon entscheiden, sich von Frank Kramer zu verabschieden, dann wäre Domenico Tedesco, Tedesco sicherlich eine Personalie, die ich interessant und spannend finden würde. Ne? Thomas Reis aber zum Beispiel auch, der heute in Bochum entlassen wurde und dass der da Interesse signalisiert hat, im Sommer schon mal wissen wir jetzt auch mittlerweile alle. Aber du, also, bei, Aktuell bei mir ist Thema, so ja. gar kein Thema, gar kein ja.
3: Thema. Adnan fragte, wie Pille mit Rassismus <lacht> im Stadion umgeht. <lacht> ähm, immer aufpassen, weil ich hier im Podcast sag, also ähm,
1: sagen wir mal so, das letzte Mal, als mir wirklich Rassismus im Stadion begegnet ist, ähm, konnte ich die Polizei dann davon überzeugen, dass, dass was da passiert ist,
3: dann aus gutem Grund passiert ist. Da war ich mit dem Padders damals zusammen da. Ja, wir, glaube ich, ja. gibt es ganz viele Meinungen. Eigün äh, fragt, fragt, was ist deine Lieblingsformation? Einfach deine subjektive Meinung. Unabhängig Boah. von Spielern, würde ich behaupten, einfach so...
1: Auf jeden Fall Viererkette.
3: So, das ist schon mal wichtig. Ich halte nach wie vor nicht besonders
1: viel von dieser Dreier-Fünfer-Ketten-Geschichte, auch wenn es mittlerweile Mannschaften gibt, die da echt gut gut äh, mit Fußball spielen. Weiß nicht, so 4-2... Äh, was ist halt
3: 4-2-3-1. 4-3-3. Solche Geschichten. So, und dann jetzt natürlich noch die abschließende Frage, die haben ganz, ganz viele gestellt. Deine Derby-Prognose und von wo und wie schaust du dir das Spiel an?
1: Ja, zweiteres habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
3: Also im Stadion werde ich, werde ich glaube ich nicht
1: fahren. Nee, nee, nee. Jetzt sind jetzt auch die letzten zwei Wochen vorm äh, Abflug nach LA. Da wollte ich nochmal ein gu bisschen gucken, dass ich äh, so die ganz großen Menschenmassen meide, um jetzt Corona-Risiken ja. Äh, 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 ja, so, weißt du. Ich meine, aktuell brauchst du zwar keinen Test, aber das kann sich in drei Wochen jetzt auch nochmal ändern. Und trotzdem hast du ja keinen Bock, da irgendwie, wer weiß, wie erkältet, dann im Urlaub zu fliegen. Ähm, von daher wird Stadion rausfallen. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir das hier zu Hause vom Fernseher angucke oder vielleicht aber auch irgendwo hingehe, wo ein paar Leute sind und mir das da angucke und Prognose, ähm, ja, also wir hauen die natürlich weg, ne, so, <lacht> natürlich hauen wir die weg. Ich kann mich an kein Derby erinnern, wo wir die nicht weggehauen haben. Ja? <lacht> ähm,
2: <lacht>
1: Realistisch gesehen, ähm, ja, also Dortmund ist halt Favorit. Ne? Aber nochmal, ich bleib dabei, die haben jetzt drei Stück von Leipzig gekriegt, die werden Mittwoch meines Erachtens auch nochmal richtig äh, Lafka von City kriegen. So. Oder oder die, also die werden das Spiel in, in Manchester verlieren. Ähm, so, da lehne ich mich so weit aus dem Fenster und es ist durchaus möglich, dass das auch nochmal höher als 1-0 oder 2-0 ausfällt. Ähm, und dann ist Derby, ne? So, und dann kann, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann kann sein, dass du dann sagen, so, warte mal, jetzt äh, lassen wir hier aber komplett unseren Frust ab und dass die, die bessere Mannschaft stellen. Das ähm, sollte jedem bewusst sein, und dann können wir da auch mal unter der Räder kommen. Das glaube ich aber nicht. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie unter die Räder kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Spiel verlieren, aber mir ist wichtig, dass wir uns gut verkaufen, dass wir den dann so unangenehm und so schmerzhaft wie möglich machen im Rahmen der Mittel. Und dann werden wir sehen, wofür es reicht. Alles, was zählbar am Ende mitgenommen werden kann, wäre auf jeden Fall ein Zubrot, mit dem ich nicht kalkulieren würde. Ich habe aber auch gesagt, ein von beiden Derbys verlieren wir auf jeden Fall nicht. Verlieren die auf jeden Fall nicht, ne? Eins von beiden, ich sage nicht, dass wir eins gewinnen, aber eins von beiden verlieren wir auf jeden Fall nicht.
0: Ja, mal gucken. Ich glaube, ich glaube tendenziell würde ich sagen, das hier ist auf jeden Fall, äh, also der, 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 der schwarz-gelbe Gaul ist angeschlagen gerade. Mal gucken, was okay. du ausmachen kannst.
1: Aber, aber du war, ne, du hast vollkommen recht, aber du weißt ja, der angeschlagene Boxer, der kann auch dann mal, ne, wenn er mal ja. richtig ausholt und trifft, dann kann auch mal die Lichter ausgehen, aber ich, ja, schauen wir mal. Ich lasse mal auf mich zukommen, ich freue mich sehr drauf und, äh, Hauptsache, wie gesagt, wichtig ist, dass wir da richtig kratzen, bei kämpfen. Die sollen, gar kein, die sollen gar keinen Spaß an dem Spiel haben, 90 Minuten lang. Das soll denen gar keinen Spaß machen. Und je mhm. länger das Ding keinen Spaß macht, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass du was mitnimmst.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich, find ich, find ich sehr plausible Gründe dafür, hier ein Derby anzusetzen. Wir könnt euch beim Marco Rose bedanken, dass er schon mal <lacht> die ersten Nierenschläge verteilt hat. Und das ist unser Typ der Woche. Denn der ist und es ist, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es ist so, es ist alles so obvious. Es gibt irgendwie das Gerücht, Max Eber soll zu Leipzig gehen. Das gibt es schon länger. Das wird immer wieder hin und her diktiert. Peter den äh, nee, Peter Pillow möchte schon seit gefühlt vier Wochen Max Eber zum Typ der Woche machen. Ja, machen
2: aus Gerücht, ja. Aus,
1: ja, ja, Aus meiner Sicht ist das kein Gerücht.
0: Nee, genau. Ist auch kein Gerücht. Das ist ein Fakt ich ja, glaube es geht ja, auch nur noch ja. um Details. Genauso ja, ja. war es auch kein Gerücht, sondern Fakt, dass Marco Rose Trainer von RB Leipzig wird. Leipzig, RB Schule mit einem, es ist, ist einfach so, das ist wie ein letztes Puzzlestück, das da rumliegt. Du musst es da reinstecken.
3: Auch Leipziger also, Junge, ne?
0: Ja, Leipziger Junge. Du brauchtest einfach nur einen Moment, damit es da irgendwie reinpasst, so. Und jetzt hat halt ehrlicherweise dann die Situation rund um Borussia Dortmund erwischt, dass es auch wie gemacht dafür ist, dass er auch noch ausgerechnet sich gegen seinen Ex-Club eingesetzt wird und die dann Richtig lang nimmt. Glaubt ihr, dass Marco Rose. Glaubt ihr, dass Marco Rose jetzt die, die neue Ära in Leipzig eingeläutet hat?
1: Ja, also ja, grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Leipzig mehr kann, als was sie dann jetzt im bisherigen Saisonverlauf unter Tedesco gezeigt haben. So Punkt. Ich glaube, da, da herrschen keine, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Ähm, zweitens. Wie du schon gesagt hast, ne, das war aus meiner Sicht auch schon alles angerichtet, Rose frei und ich will jetzt nicht sagen, in Leipzig hat man eigentlich nur darauf gewartet, auf das eine Spiel, wo man dann sagen kann, okay, jetzt müssen wir uns vom Trainer trennen. Oder andersrum, wenn Marco Rose nicht bereit in den Startlöchern gestanden, gestanden hätte, könnte ich mir vorstellen, dass Tedesco letzte Woche noch nicht den Job verloren hatte, hätte. Ähm, ist aber so gekommen und wie du gerade schon richtig gesagt hast, macht ja aus vielen Blickwinkeln Sinn. Ich war am Donnerstag in Leipzig im, im Rahmen der, der Geschäftsreise, die ich im Osten hatte, und habe mich am äh, späten Nachmittag irgendwie noch mal eine Stunde mit einem Leipziger getroffen. Allerdings nicht, äh, ne? also nicht hier äh, RB Leipzig sein. Verein ist Gott, ich, ich glaube Chemie, Chemie Leipzig, ne? also so richtig ne? alte Schule. Und ähm, dann haben, kamen wir irgendwie auf das Thema und haben darüber gesprochen, selbst er, der, also nachweislich, dann hat er mir schon mehrfach äh, mit Aussagen unter Beweis gestellt, ähm, der wirklich ganz, ganz wenig Sympathien nur für Red Bull Leipzig oder für dieses ganze Konstrukt des Vereins da hat. Trotzdem hat man dem angemerkt, als er darüber gesprochen hat: boah, und der ist ja Leipziger Junge und der hat hier damals, dann saß man in so einem Café und er meinte, noch hier, drei Straßen weiter rechts und dann eine links. Da hat er damals Fußball spielen gelernt, in der Jugend und blablabla. Du hast gemerkt, wie das bei einem Typ, der der für Red Bull, für RB Leipzig gar keine Sympathien übrig hat, wie das trotzdem bei ihm eine Begeisterung ausgelöst hat. Und dann kann ich mir das hochpotenzieren, wie das bei den wirklichen RB-Fans man munkelt, dass es das die gibt ne? und und dem Umfeld, äh, wieder da einschlägt und wieder vielleicht auch euphorisierend auf die Spieler wirkt und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass der Rose-Fußball dann vielleicht auch noch mal ein bisschen besser zum Kader passt, als der Tedesco-Fußball gemacht hat, wobei wir ja auch nicht vergessen dürfen, ne der hat letztes Jahr mit denen den ersten Titel geholt und hat die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt in der Bundesliga. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wenn du mich fragst, ich sag das passt. Und, 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 äh, und, und äh, <lacht> Und, und das, das, das Spiel vom letzten Samstag bestätigt dann nochmal das, was ich vor sechs Wochen vor dem ersten Spieltag in meiner Saisonprognose ein bisschen gesagt habe. Borussia Dortmund, ja, die können maximal hinter Bayern München und Red Bull Leipzig einmal vor euch durchwischen. Das ist das, was sie maximal können, aus meiner Sicht, diese Saison.
0: Ich würde, ich würde jetzt ein Borussia Dortmund-Plädoyer ganz kurz dafür halten, dass du auch so hart Volley genommen wurdest in dieser Saison bisher vom Schicksal dass alles, was sich Borussia Dortmund äh, vor Saison überlegt hat, absolut hinfällig ist. Es scheint trotzdem auch so ein kleines bisschen in, in, in DNA-Problem zu sein. Ähm, hier fehlt dir ja die komplette Offensive im Prinzip. So Alles, was du da äh, rangeholt hast, ist irgendwie nicht da oder ähm, kann nicht und der Rest des Systems stockt und stottert. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie sich entwickeln werden. Es war aber auch der schönste Moment für Rose und das Potenzial, das er im Kader hat, um damit dann auf Dortmund zu treffen. Also Deswegen geht der Sieg wahrscheinlich auch in der kompletten Machart voll in Ordnung und äh, zeigt aber, dass, und das ist ja das eigentlich tragische an der ganzen Geschichte, für den Fußball im Ganzen, Bayern München die schlechtesten Saisonstart seit einer Dekade hinweg, dreimal in Folge <lacht> unentschieden spielt und die einzigen Mannschaften, die an Bayern München vorbeiziehen, sind Union Berlin und der SC Freiburg. Ja. muss man sich einfach mal auch vor Augen führen. Es ist, es ist erschreckend ähm, und zeigt auch, dass wir bei aller Liebe trotzdem eine recht langweilige Bundesliga-Saison haben werden.
1: Und weißt du, was ich darüber hinaus krass finde, so jetzt die letzten ein, zwei Tage in der medialen Berichterstattung? Ähm, Bayern hat jetzt, ich weiß gar nicht, drei Spiele in Folge nicht mehr gewonnen in der Bundesliga, Ne, immer unentschieden gespielt? Drei unentschieden. Ja. ja, drei Unentschieden. Und da, das ist so die öffentliche Meinung, auch medial nämlich war, Ja, pff, da müssen sie ja jetzt mal schauen, dass sie jetzt den Hebel umlegen. Ne? Genug Qualität ist ja da. Ähm, ist Dortmund und Punkt gleich mit denen?
0: Äh, ja, ne? Auch oh, gute Frage. Ich glaube, einen dahinter
1: sogar. Punkt, Punkt, Punkt gleich oder einen dahinter? nach sechs Spieltagen hinter Bayern München, die Wahrnehmung medial aus meiner Sicht ist ja, das mit dem Terzic und was die sich da vorgenommen haben, das geht gar nicht auf. Das ist schon, da muss man gucken. Ich habe heute eine Überschrift gelesen, der der der, der nee, nicht der gescheiterte Terzic oder irgendwie sowas. Also ich finde krass, wie da die Wahrnehmungen auseinandergehen und wie viel aus meiner Sicht zu Recht äh, vertrauen, der Bayern, dem Bayern-München-Kader die Saison jetzt noch entgegengebracht wird, obwohl sie jetzt dreimal echt nicht äh, besonders äh, gut performt haben. Ähm, und wie kritisch äh, Dortmund da jetzt schon nach sechs äh,
3: Spieltagen gesehen wird. Ne? Ich finde, das Hoffenheim schon, ich glaub, übrigens auch, ne? Ja. Also Hoffenheim, äh, Bayern, Dortmund, alle zwölf äh, mhm. Punkte. Ja. Ich, ich, ich glaube, das
0: hängt ein kleines bisschen damit zusammen, also das Subjektiv ist aber dass es fast ein gewisses Gefühl von genervt sein kann. Alter Schwede, Dortmund, bitte, jetzt, jetzt krieg das doch mal hin. Verkackt es doch nicht schon wieder. Aber mal gucken.
1: Ja, Fakt ist gesagt, einfach... <lacht> ich will nicht ja. sagen, habe ich vorher gesagt, aber habe ich vorher gesagt.
0: Ja, ja, ist, ist, ja, auch so. ist ja
1: auch einfach so. Ganz, ganz kurz, Musialas Tor. Schickes Ding, ne? Der Junge ist so eine Rakete. Ne? Ich, ich sage euch das seit zwei Jahren. Sagt nicht, ich habe euch
0: das nicht seit zwei Jahren gesagt. Ja, ist jetzt so auch keine große Über Überraschung. Ja, das hat man letzte Saison schon gesehen. Ich habe ihn, nee, hab ihn nicht umsonst in einem anderen äh, Fußballformat, in dem ich auch Teil der Crew bin, zum, äh, zum Durchstarter der Saison gewählt. Ich glaube, ich scheine. Ich scheine äh, recht zu haben. Ähm, Durchstarter im deutschen Fußball wird äh, folgende Mannschaft der Woche, die wir uns ausgewählt haben. Und das hat der gute Pillow mit in den Raum geschmissen. Ähm, das ist der VfB Stuttgart. Und dazu kann ich äh, einen Tweet von unserem Freund Noah Nochmal platschko journalist der auch schon mal Gast hier bei uns war, VfB Stuttgart-Fan, den ich nicht kurz gesehen habe, einigermaßen inhaltlich sinngemäß wiedergeben, der sowas meinte, wie der VfB Stuttgart wird auf Jahre hinaus unschlagbar sein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aktuell
3: Platz 14 mit 5 Punkten.
0: Aktuell ist Peter gerade aus dem Call rausgeflogen. Ähm, aber mal gucken, Tatsächlich? er wird sicherlich gleich wieder da sein. Aber er wollte uns wahrscheinlich mitteilen, dass aktuell, da bist du wieder, was wolltest du sagen, aktuell was?
3: Ich sagte, der VfB Stuttgart steht <lacht> aktuell mit fünf Punkten auf Platz 14, hinter zum Beispiel Schalke, Augsburg, Bremen und anderen äh, ebenfalls Top-Mannschaften.
0: Und es gibt einen kleinen Fun-Fact dazu. Die einzige Mannschaft in der Bundesliga neben dem VfL Bochum ohne Sieg. Aber damit ist jetzt Schluss. Ah. <lacht> Denn sie haben, also ich weiß nicht, hast kannst du ein bisschen zusammenfassen, was da passiert ist, oder soll ich ein bisschen mit, mit Brocken mit reinschmeißen? Ja, also in in meiner Wahrnehmung der Berichterstattung, der ich heute der äh,
1: hiesigen Medienlandschaft entnehmen konnte, ja, ähm, wurden Philipp Lahm sowie äh, Savi Kedira als ähm, sportliche Berater des Vorstandes, also hier den äh, Werle, wie heißt er, Alexander Werle, ne? Genau. Ja, genau. den, den, ich, den ich ja eh immer so ein bisschen schräg empfinde, aber der hat sich ähm, als in beratender Funktion Philipp Lahm und Sami Kedira zur Seite gestellt, plus Christian Gentner wurde auch noch in irgendeiner Sportfunktion, Sportdirektorfunktion, ähnliche, da könnte es mir eventuell nochmal helfen, ähm an Land gezogen, sodass die drei mit ihrer fußballerischen Kompetenz, diese alle drei unbestritten haben, ähm, den Weg des VfB Stuttgarts nach vorne hinaus mitbegleiten und mitgestalten sollen und ähm, ja, Genter wahrscheinlich ein bisschen oder Gentner, heißt er, ein bisschen aktiver als, äh, oder ein bisschen operativer als ähm, Lahm und äh, Kedira in ihrer beratenden Funktion. Da klang auch soweit alles ganz gut. Wäre da nicht der anscheinende Fakt, dass Sportdirektor, Sportobervorstand, der, der der am Ende sportlich entscheidet bei äh, VfB Stuttgart, nämlich Sven Mislint hat, der aus meiner Sicht dann aber ne, nochmal eine Reputation hat, die die alle drei gerade genannten zusammen noch nicht aufweisen können in, in solchen Funktionen, ähm, davon nichts wusste und sein Vertrag im äh, kommenden Sommer ausläuft und ihm da jetzt einfach mal so einer wohl direkt, also Gentner direkt ins Team gesetzt wird, von dem er nichts geahnt hat, unabhängig jetzt davon, ne, ob ob er das jetzt gut findet, die, die Personalie oder nicht, aber er wusste halt nichts von, ähm, genauso wie eine sportliche Berater, zwei beratliche, mein Gott, eins, zwei, drei, zwei sportliche Berater ähm, posten auf Vorstandsebene, ähm, was, so wie ich der Berichterstattung entnommen habe dann wohl für Unmut bei Sven Mislint hat, gesorgt hat und ich weiß nicht, ob sie sich da gerade nicht mit dem Falschen verscherzen. Also, ich würde, wenn ich die Wahl hätte zwischen 1, für ein Misslintat und drei Lahms, Kediras und Gentners, ich würde den Misslintat nehmen.
0: Ne? Ey, ich glaube, die Idee, so mit Lahm und Kedira dir Kompetenz ins Haus zu holen, die ist sehr gut. Mhm. Denn du brauchst mhm. Leute, die auch ein bisschen über den Tellerrand gucken können. Ban Lahm zeigt sich das ja an ein paar Stellen, dass er auf jeden Fall sehr viel Ambition in diese Richtung hat. Ob da jetzt die Kompetenz ausreicht, um Vereine zu führen, das maße ich kann man, glaube ich, einfach noch nicht sagen. So, da braucht es auch ein bisschen Weg dafür. Sami Kedira auch, kein, auch keiner, der auf den Kopf gefallen ist. Also wird da schon genug Potenzial drin sein, nee, dass gar sie beraten, beraten können. Ergentner selber nimmt die Funktion Leiter-Lizenzspielerabteilung ein. Das ist das im Prinzip das Pendant zu dem, was Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund macht. Okay. Ja, ja, okay. Mhm. Also so ein Übergangsthema zu sein, näher dran zu sein, zu wissen, worüber die reden. Das, diese Position finde ich eine sehr, sehr schlau gesetzte Position im Profifußball, die das Bindungslied ist zwischen dem, was das Business sein soll und dem, wie sich, wie sich das Rauschen in der Kabine anfühlt. Das brauchst du, finde ich gut. Und so finde ich das eigentlich in der, in der, in der Breite sehr, sehr schlau aufgestellt. Und liebe Grüße, Noah, das ist halt das, was, diese, diese Kompetenz, die sich damit erstmal einsetzt, das klingt erstmal per se sehr gut. Das haben wir an anderen Stellen vielleicht aber auch schon mal gelesen. Und allein die Tatsache, dass Misslin tat, offensichtlich nichts davon wusste, die PK verfolgt hat, aber nicht, nicht auf dem Podium saß. Ähm, den Fragen zu seiner Rolle dabei ausgewichen werden, das ist eine klare Beschneidung der Kompetenzen. Es gibt diesen einen Satz, ja, 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 ja. ähm, in dem der ähm, wie war das? Ich glaube, es, es wurde warte mal, wie hat er das formuliert? Ich muss mal ganz kurz nebenbei suchen. Werle sagt nämlich sowas wie, ich bin mir sicher, dass Miss Lintat dieses mehr an Kompetenz zu schätzen weiß. Oder irgendwie so. Ja, Und das ist so
1: das macht macht das halt nur schlimmer mit ne macht das halt nur schlimmer
0: ja mit. das kann richtig in die Hose gehen ähm, und trotzdem ich, ich muss sagen ehrlicherweise so nach dem Weg mit Werner und Schalke und all dem was das mit der Fußball-Bundesliga gemacht hat bin ich im Moment so ein bisschen im Modus dass ich mich darüber freue wenn die, alle großen wenn, wenn alle großen Traditionsvereine die in dieser Traum Nostalgie Bundesliga auflaufen würden die sich, die sich jeder Nostalgiefan der 90er und 0er wünscht wenn diese Vereine gut arbeiten so, deswegen mhm. bin ich auch würde ich mich freuen wenn der HSV wieder in die Bundesliga schafft einfach damit da mal wieder ein bisschen bisschen noch ja, Emotionen total. mit in die Liga kommen und der VfB Stuttgart sollte jetzt nicht auseinanderbrechen dazu ist das einfach zu viel Tradition da im Südwesten ähm, deswegen hoffe ich dass das gut geht so große alte Vereine, das weißt du aus Schalke selber, dass da steckt aber so viel im Hintergrund und und das was was im Vorfeld mit ihm und Hitzelsberger auf der auf der oder mit, auf der Präsidiumsposition passiert ist in Stuttgart zeigt das wird noch spannend. Das ja. Emotionsmisslehn tat, der gerade wie kein Zweiter laut schreiend quasi auf dem Platz hin und her rennt, wenn Tore fallen und Punkte geholt werden. Wie der sich, also der positioniert sich sehr schlau gerade. Das ist, fällt mir, mir ist, mir ist aufgefallen, wie viel ich von ihm gesehen habe im Fernsehen, als Stuttgart Tore gemacht hat und Punkte geholt hat, jetzt gegen Bayern zum Beispiel, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Mit dieser Pressekonferenz erschließt es mich so ein bisschen, warum er vorher da so steht. So, und das ist Zündstoff, den du jetzt in Stuttgart hast.
1: Ja, total. Also nochmal, ich will, ich wollte, falls ich den Eindruck äh, äh, vermittelt habe, ich will die die ähm, Schaffung dieser Position und die auch die Besetzung dieser Position. Ne? Also Kedira Lam äh, und auch nicht Gentner. <lacht> in irgendeiner Weise die die Kompetenz absprechen. ne Also die wissen alle drei, wovon sie da reden. Und ähm, ich glaube, gerade Philipp Lahm und ich glaube, vielleicht sogar noch ein Ticken mehr Samy Kedira, ich glaube, der wird immer so ein bisschen unterschätzt. Die sind, glaube ich, echt sehr gut vernetzte ähm, Leute oder sehr gut vernetzte Player in, in dieser Branche. Ähm, müssen jetzt nach vorne raus dann halt zeigen, dass sie ihren ihren Posten und den Erwartungen da gerecht werden. Aber da traue ich denen durchaus zu. Aber darum geht es ja gar nicht. ne Es geht darum, dass du einen, der aus meiner Sicht... Ähm, Boah, interessantesten und vielleicht auch international gefragtesten, ähm, Personalien auf einer Schlüsselposition im Verein hast. Die heißt Sven Mislindt hat. Und die hast du aus meiner Sicht, hat, hat, der alle, allen Recht und allen Grund angepisst zu sein, ne? So. Weil, weil, also du hast ja gerade, was hat er gesagt? Ich, ich bin mir sehr sicher, dass Sven Mislintat hat dazu schätzen. Ja, frage frag ihn noch vorher dann sagt er dir das, was er davon hält. ne? Also
2: ja.
1: so, so einfach kann Führung und Kommunikation dann mal sein, aber so einfach da drei Leute hinzusetzen, und der weiß ja nichts von, geht gar nicht. Aus meiner Sicht hat er jeden Grund angepisst zu sein ähm, und sollte er sich dazu entscheiden, dann seinen Vertrag im Sommer bei äh, Stuttgart ähm, nicht zu verlängern, wird er wahrscheinlich nahtlos sich eins von mehreren Engagements in vielleicht auch nochmal anders ambitionierten Clubs als VfB Stuttgart aussuchen können. Ne? Also da mache ich mir um irgendwie keine Sorgen, aber... Insgesamt, wie, wie gesagt, auf mich wirkt dieser Werle-Dude immer so ein bisschen drüber. Und ähm, ja, ich glaube, da hat er einfach, weiß nicht, sich von vielleicht von Emotionen leiten lassen, von der von der Romantik, die in der Idee aussteckt, vielleicht so ein bisschen leiten lassen. Aber so, so eine Nummer kann es nicht durchziehen, ohne mit den äh, betroffenen Personen da zu sprechen, mit den Stakeholdern, die da Aktien drin haben. So, so, so führst du einfach dein Business nicht. Punkt.
0: Wir, wir, wir spekulieren natürlich ein bisschen, wie viel er wusste, alles, was man so sieht und hört. Ist da Zündstoff drin? Ich bin mal ziemlich, ich bin mal, also ich bin mal gespannt, ob nicht ein wenn Misseln Tat irgendwann hier nochmal Typ der Woche wird bei uns. Ähm, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Mal sehen, mal sehen, was sich da noch so entwickeln wird. So oder so, aber ähm, liebe Grüße an Noah, wenn du das hier hörst. Ähm, ich freue mich sehr für dich, dass der V4 Stuttgart auf Jahre hinaus jetzt unschlagbar sein wird. Wir werden das mal ja. abmessen, wie weit das reicht. Es reicht ja, wenn mal ein Sieg rauskommt die nächsten Wochen. Dann wäre ja schon mal ein Anfang <lacht> für euch. Ne? Ja. ja. Peter, was haben wir noch auf der Liste?
3: Äh, natürlich ein Quiz am Ende der Folge, auf das ich mich ja. freue. Ich habe es auch schon äh, getestet mit Freunden von mir. und schauen wir, ob ich den jetzt gerade äh, entsprechend gefunden hab. <lacht> hast, hast habe.
0: Ja, ja, vor, vorher machen wir noch kurz den Moment der Woche. und Der geht Richtig. schnell. Den, den erzählen wir nur. Werden <lacht> Der ist Weltklasse. ey. <lacht> <lacht> ähm, ich muss mal ganz kurz... Wer, wer, wer war es nochmal? arkadiusz Milik. arkadiusz Milik. Es war Sassuolo gegen Juventus Turin. Nee, Salernita oder
1: Salernitana, oder? Ah,
0: Salernitana. Salernitana. Ja, dann war es Salernitana. Salernitana ja. Guck mal, ich bin schlecht vorbereitet gerade, weil ich das hier nicht aufgemacht habe. Also, Italien. Irgendwas mit S gegen Juventus Turin. Da steht 2 zu 2. Wie sich von italienischen Fußball gehört. <lacht> ähm, macht Juventus Turin in der 90. Plus-Minute das 3 zu 2 zum Sieg. Nach einer hervorragend geschlagenen Ecke macht Milik das Tor. Und wenn der Fußball in Italien der Fußball der 90er und Nuller gewesen wäre, hätte Juventus Turin das Spiel 3 zu 2 gewonnen und sie hätten drei Punkte geholt. Jetzt gibt es aber diesen Videobeweis, auch in Italien. Und der hat rausgefunden dass das Tor nicht zählt. In der Phase dazwischen hat aber Milik, wie es sich für italienischen Profi gehört, der in der 94. Minute das 3 zu 2 steht, das Trikot vom Leib gerissen. Während der VAR noch überprüft, ob das Tor überhaupt stimmt, geht der Schiedsrichter kurz schon mal Milik und gibt ihm gelb-rot, weil er ja Trikot ausgezogen hat. Das heißt, Milik geht von seinem Torjubel direkt in die Katakomben und verschwindet dort weil er denkt, ja, fuck it, Schiri, ich habe das 3-2 gemacht, machen wir ja ein Spiel, Pause, scheiß drauf. Er scheiß, scheiß
1: auf deine rote Karte, ja. <lacht> scheiß auf deine rote Karte.
0: Also, Spiel gewonnen. Dann geht der Schiri wieder zurück auf den Platz, kriegt die Info, geht an, an den Monitor <lacht> und findet raus, oh, warte mal, hier sind ja 3,4 Müh Haare noch drin gewesen, aus Passiv wird aktiv, abseits, Tor zählt nicht. Wird zurückgenommen, 2-2. Also Sag mir, dass es dumm gelaufen ist, ohne mir zu sagen, dass es dumm gelaufen ist, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ist ja Dingens, ne? Also, das ist, auch wenn der Tor nicht zurückgenommen wird, ist das blöd, ne? Weil der weiß ja, dass da schon gelb hat und der weiß auch, dass wenn er sein Trikot aussieht, dann gibt es noch die zweite Gelbe und das, also das weiß er, ne? So, ähm, von daher, ja, der, du machst hier, aber der ist gar der ist Pole.
0: Ja, aber, <lacht> aber, aber der, aber der, aber der, der ist schon so, der macht schon so, die, der macht schon so.
1: Ja, ja, ja. Der feiert schon so. War, der war schon lange bei bei Neapel meines Wissens, Napoli. Ja, ähm, genau. ja, also dumm, dass er sich grundsätzlich dumm, dass er sich die gelb Karte abholt, aber das der Schiri. Dann, und das ist auch total geil, der Typ ist schon in der Katakombe und dann geht der Schiri erst an diesen Monitor und alle so, ey Bruder, bitte, ey, mach keinen Scheiß jetzt. <lacht> mach, mach nicht diese jetzt. Bruder, bitte nicht jetzt diese Filme, ja. Und, aber der Schiri eiskalt, Regel ist Regel, uh -uh. Gibt's nicht. Ja. Und dann hatte ich noch mal einmal kurz so den Gedanke für mich gefasst. Aber eigentlich, wenn doch der Tor nicht zählt, und na, dann ist doch eigentlich das, was in der Folge passiert, aber nein, die gelb-rote Karte wird natürlich niemals zurückgenommen, weil der Trikot da ausgezogen.
0: Nee, ist sie auch nicht, weil, die, weil das Ausziehen des Trikots ist ja unabhängig von der gelb Karte. Also, ich mache nochmal vom Tor. Gut, er jubelt, aber er hätte ja auch eine Ecke bejubeln können und das Trikot ausziehen. Ja, so
1: also ich, 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 ich weiß, warum die Karte niemals zurückgenommen wird, aber... ne,
0: so. Mach nicht diese Filme.
1: So, Peter. Schon, Bruder, mach jetzt nicht. Ja.
0: Peter, Bruder, mach nicht diese Filme jetzt hier. Mach nicht wieder... Das muss man an der Stelle ja betonen, wir machen jetzt hier einmal im Monat ein Quiz. Ne? Und das, also, mhm. der, der wahre Champion dieses Quizzes möchte an dieser Stelle betonen, letztes Mal stank es zum Himmel, dass der Quizmaster mhm. seines Zeichens Schalke-Fan Schalke-Fragen mit eingebaut hat, mit der Schalke-Fan das Quiz gewinnt. Ich hoffe, du hast dieses Mal. Ich wollte nur Druck auf. War die
3: schalke die war eine neue Frage, die ihr beide nicht wusstet? Die wir beide ja. falsch beantwortet haben. Äh, ja. Egal. Somit so, so, so keinen Einfluss egal. aufs Ergebnis hatte. Ja.
0: Peter, komm ran jetzt. Was, was machen wir heute? Also, also heißt, eine
1: Schalke-Frage beim letzten Mal, dann sind wir immer noch zwei Schalke-Fragen äh, short. Ne? Weil wir beim ersten Quiz hat man drei Bremen-Fragen dabei. So. Hm. Ähm, aber. Boah, Peter, seine Fragen sind immer mies wild und haben immer viel mehr mit Raten zu tun, als wir als Wissen. Von, also von, 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 von daher werbe ich schon seit so lange, lasst uns doch mal so ein Fußballquiz von Ravensburg oder sowas kaufen. Ich spende dir diese Woche eins. Peter, gib mir eine Lieferadresse, dann lasse ich dir diese Woche nee, eins zukommen, Nee, 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 Peter,
0: hör mal auf, kauf mal bitte keinen Ravensburger Fußballquiz, finde mal raus, wer den Ralle fragen wollte.
1: Ja, das, das habe ich auch das, auf dem Schirm. Das ist aber dein Job. So und Pillow. Seine Fragen sind immer so wild. Und wenn raten ist, dann ich finde, das sagt immer so wenig. Aber egal, komm, lass mal starten jetzt hier. es nee, okay, also wirklich ein
3: bisschen ruhiger. Also ich würde sagen, vor so fünf Fragen sind schon die allermeisten so Wissensfragen auch. Okay, also haben, wir, also haben wir fünf Fragen, äh, Multiple Choice und wir geben beide gleichzeitig
1: wieder unsere Antwort ab und okay, alles klar, wie beim letzten Mal. Genau. Also, und der amtierende
0: Champion Pillow muss zuerst antworten.
1: Ja, aber ist... Äh, nee, wir antworten gleichzeitig, das macht ja okay. keinen Sinn. Ähm, ist aber in der Gesamtwertung 2-1 für dich, aber die beiden Siege von dir waren aus der letzten Staffel. Also Staffel staffel 1 Also steht, für steht eins noch für dich.
0: Neue Staffel, neues Glück. Für ist dich. so? Okay. Ja. Ich habe die letzte äh, Staffel gewonnen, du gewinnst diese Staffel.
1: Für mich steht 2-1. Ich,
0: ich gebe erst Ruhe, wenn ich im Gesamten aufgeholt hab. Das wird dauern. Ja, so, Peter, auch. was machst du da? Räumst du um oder was? packst du schon die, Pakete, die Kartons bis Aachen? Oder was ja, Kann ja, ich du jetzt hab mal gedacht, anfangen?
3: Ich habe gedacht, äh, der Teppich habe ich hab gerade gestört. Ne, ich habe einen Stift gesucht. Ich äh, wollte mir mal. Ähm Physisch dann auch die Punkte äh, auf.
0: Ja, das wäre vielleicht mal ganz
3: gut. Ähm, zeichnen das ist gut. <lacht> Denn genau, Spielmodi ist der folgende. Äh, fünf Fragen, ich stelle die Fragen und es kann eben passieren, äh, Nico macht einen Punkt, Pelo keinen, Pelo macht einen Punkt, Nico keinen oder beide machen einen Punkt oder beide machen keinen Punkt. Okay, alright Frage Nummer eins. Ich würde sagen, es ist immer so, wir fangen immer leicht an und wird dann ein bisschen schwieriger. Der junge polnische Stürmer, Robert Lewandowski. Hatte damals mehrere Vereine, die interessiert waren, als er noch in der Punch Liga gekickt hat. Einer davon war Blackburn. Wieso kam es damals nicht zu dem, zu dem geplanten Besuch von Lewandowski bei Blackburn in UK? Antwortmöglichkeit A. Starker Wellengang, der die Fähre nicht abfahren ließ. B. Ihm sagte die Stadt bzw. das Umfeld nicht zu. C. Vulkanausbruch in Island. Oder D. Klopp hat ihn auf dem Weg dorthin angerufen und ihn eben zum BVB geholt. Boah. weiß man soweit,
2: ey?
3: Äh? Ja, ich habe äh, das Quiz vorher äh, getestet und da hieß es, äh, das weiß man. Weißt du das, Nico? Ich, also ich muss raten. Ich
1: habe
0: eine Vermutung. Ich war weit,
1: ich war, ja, eine Vermutung habe ich auch, aber das ist ja nicht Wissen. Ne? Aber ja, vielleicht haben wir sogar nee, wissen,
0: wissen nicht, aber das ist, das ist so.
1: Ja, ja. So, sollen wir beide einloggen? ja. Ich logge ein, aber auf 1, 2, 3. 1, 2 3, D. Vulkan. Vulkan, okay,
3: nee, ich äh, logge den Klopp ein. Es steht 1 zu 0 für Nico, richtig ist der Vulkanausbruch auf Island, der den Flugverkehr äh, in Europa teilweise für mehrere Tage lahmlegte. Ich wusste oh. nämlich, dass es das gab und ich
0: wusste auch, dass da Entscheidungen mit zusammenhängen und wenn... Das in einer Auswahl ist, dann ist es das, weil das muss 2010 irgendwo gewesen sein. Und ich weiß noch, da war, ich glaube, ich war sogar, ich war, ich glaube, ich war irgendwo drüber oder in Engen. Nee, ich war in den USA, glaube ich, und hatte mitgekriegt, dass es nicht geht. Also ich wäre nicht zurückgekommen, aber ich wär, bin später mhm. geflogen, da ging es wieder. Und ich also ich wusste, dass das so Europa-Alarm gelegt hat. Also okay, geraten.
3: Ich habe da, hab da, hab da noch nie was von
0: gehört oder kann mich stischlich. Echt ey. nicht? Ja, krass. Ja, okay. nee, nee,
3: echt nicht Also ich. <lacht> ähm, Doske hatte vorher schon den BVB favorisiert und äh, Blackburn war die zweite Wahl gewesen, hat aber selber im Interview gesagt, wer weiß, vielleicht wäre es ja so gekommen, er wäre da hingeflogen hätte gesagt, ich will hier spielen, aber ja, er okay. blieb dann äh, beim BVB. Frage 2. Nice. Wer, wer von diesen vier Spielern hat am wenigsten Champions League Tore geschossen? Am wenigsten. hans jürg Butt, Philipp Lahm, Michael Ballack oder Thorsten Frings?
0: Ich feiere dich für die Auswahl, Alter.
3: No, 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 Nochmal, Hans-Jörg Butt, Philipp Lahm, Michael Ballack oder Thorsten Frings. Das ja, ist auch nicht so einfach, ne?
0: Ist immer nur raten, aber ich habe ich, ich hab eingeloggt.
1: Nee, ich noch nicht. Also, Butt hat ja immer die Elfmeter geschossen, ne? Ballack schließe ich aus. Ballack sollte von denen. Wer war die vierte Nummer? Thorsten äh, Frings Thorsten Frings. Frings, nee, Lahm war Zweiter also Butt, Lahm Ballack, Frings, Ballack hat am meisten geschossen meiner Meinung nach So Fipsi Lahm hat jetzt auch nicht so viel geknipst aber ich glaube Thorsten Frings hat nur viel weniger geknipst ne? Und Hans-Jürg Butt hat halt immer Meter geschossen Leverkusen hat glaube ich auch öfter, Jim's ja ich, ich weiß, weil ich einlogge, ich muss es auch wieder geraten aber ich weiß, weil ich einlogge
2: hm, ich auch Eins, zwei, drei. Lahm. Oh, ich sag Thorsten Frings.
3: Am meisten Tore geschossen hat Michael Ballack mit 16. Am zweiten mhm. meisten Frings mit 5. Dann kommt Bud mit 3 und Philipp Lahm bah. hat tatsächlich yeah. kein, kein schönes siegtor gemacht, die Wurst, ey. Hausache jetzt hier bei
1: äh, Stuttgart die fetten Beraterkälte einstreichen. Ich, nee,
0: ich habe ich, ich hab mal sowas aufgeschnappt, mit, dass der generell in seiner Karriere überall so, so wenig Tore geschossen hat. So irgendein Jubel darüber, dass er mal was getroffen hat. Und deshalb war meine Wahl.
3: Genau, seit also 112 äh, Einsätzen kein Tor gemacht, 15 vorgelegt. Äh, tatsächlich, ich bin darauf gestoßen, nochmal auf so einen so Fakt, dass äh, Butt zweimal, glaube ich, gegen Juve getroffen hatte, aber mit verschiedenen Vereinen, für die er gespielt hatte und dann habe ich da die Frage <lacht> gebaut. Also Butt ja. hat so eine ganz verrückte Statistik eben als schießender Keeper. Frage 3. Shit. boah, 2-0 schon, ne? Ist schon, boah. Richtig, richtig. Boah. Alles und dran. In in welchem Jahr? Jahr? Jetzt
0: ist alles oder nichts, möchte ich schon betonen, ne?
1: Das ja,
3: kann, ja schon ist, auslocken. kann schon zumachen, ja. Das ist aber das Gute, weil ich mache immer fünf Fragen Vorbereitung und manchmal brauche ich dann anscheinend gar nicht alle. Äh, Sehr gut. In welchem... Oder <lacht> <lacht> ganz kurz, wir machen, wir machen noch fünf durch, oder willst du mir sagen, wir machen Best of Five? Best of Five? Wenn, der, wenn Nico jetzt den dritten Punkt holt und ich okay. null, dann kann, ja. kann ich ja nicht mehr... Ist die Spannung also. draußen, ja. Mhm. Ähm, in welchem Jahr gelang der TSG Hoffenheim der endgültige Schritt in den Profisport, also der Aufstieg in die zweite Bundesliga? 2004, 2006, 2007 oder 2009?
2: Nummer 4679? Ja, die gebe ich euch. Ich log ein. Bisschen Druck erhöhen hier. Ja, lass Schnellen. ich noch überlegen. Raoul auch Schalke gespielt hat. Waren die das schon in der Bundesliga? Ja, ne? Ich, ja, ich lock auch ein. Das, was Nico sagt.
0: <lacht> ja. Ich habe eben, hab eben eine halbe Sekunde zu früh gesagt. Jetzt sagt er, ja, ich, ich weiß Ich
3: sag's ich, ich sag, vor sag sechs.
0: Ich sag's vor sieben.
3: Eine Scheiße, ja, jetzt, äh. Ähm, Quiz ist durch. Da, da. Ah, Hoffenheim äh, hat 2007, 2008 die erste Saison in der zweiten Bundesliga gespielt. Tja. Ich und Sie haben, glaube ich, zwei, 6, Saison, zwei
0: Saisons gebraucht. Haben Sie Ja, ne? sind nicht direkt hoch oder haben Sie eine?
3: Sie sind direkt durch. Doch, sind dann direkt das war doch, soweit ich. Äh. Ich hatte
0: mir nämlich zwei Neun als Hoffenheim-Zahl gemerkt und ich wo, hatte mir das daran runtergerechnet. Ja, sehr gut.
3: Ja, hast falsch glaub, du
1: falsch gerechnet und warst trotzdem Leipzig. richtig.
0: Ja. <lacht> ja. Ha? <lacht> ich auch? Ja.
1: Hast falsch gerechnet,
0: aber warst trotzdem
1: richtig. So nee, ist nee, das manchmal nicht. Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Das war nur so, ja, deswegen ja. war so 7-9, dieses Loch, das hat, das hat für mich gepasst. Yeah. So. Aber ich wusste nicht, ja, habe ein, ein oder zwei Jahre und so. Aber
1: ah, okay, ja. Ja, ich zwei war 6 gewesen. 2,7 oder 2,6 war meine Wahl und ja, 50-50 Chance, leider dreimal daneben. Boah, frustrierend. Als eins.
0: Also, damit haben, wir, damit haben wir Schalke gegen Werder durchgespielt für die Hinrunde. Mal gucken.
1: Mal ja, ja. mach dir ja mal ein Teechen jetzt da im Hotelzimmer schön.
0: Also, ich, 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 ich baue mir jetzt Pokal hier an. aus irgendwas Schlu und, <lacht> und, 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 und recke den in den Nachthimmel von Berlin. Aus dem Hotelfenster rausziehen. Aus dem Hotelfenster. <lacht> der amtierende <lacht> Kühlschampion
3: champion von Willys auf Platz. Und, und unten irgend so ein Obdachloser. Schrei
0: dich so. <lacht> Halt die Fresse, du! Nennen
3: die von morgen so einen Anstecker hier äh, am Kalisen um Den Euros, so
0: goldenen An. Vielleicht mache ich mir einfach so einen goldenen Anstecker. Vielleicht beim Produzieren einfach selber mit dem Logo, mache ich mir selber so einen Anstecker. Weil ich trage das. Ich bin ja. Also ich führe ich, ich jetzt ja 3-1 insgesamt. Pillow, nur um das nochmal klarzumachen. Und Ausgleich in der aktuellen Saison. Ja. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach.
1: Ich aber ich habe da, hab da irgendwie so den. Wenig wie bei Kickbase ist mir mittlerweile egal
0: geworden, wer das Witz gewinnt. Aber du hast das also wieder in den Raum geworfen.
1: Ja, ich weiß. Nein, ich muss mich da jetzt auch zusammenreißen. Nächste äh, in, ja, ich mein, in Pille, vier Wochen muss haben wir einen, in Urlaub. In, ja, ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun. Ähm. In vier Wochen zum nächsten Termin werde ich äh, eine andere Performance hinlegen Wobei, war halt auch ein bisschen unglücklich jetzt. Ne? Aber gut, 3-0 ist hey. natürlich deutlich. Es steht 1-1 in der Staffel. Weiter geht's.
0: Aber Pillow, weißt du, was dir heute gefehlt hat? Dir hat heute so etwas wie ein Trainer gefühlt, der sich im Zweifel auch in einer Schlägerei für dich <lacht> auf den Täter raufschmeißt und für dich mit ja. in den Kampf zieht. Und das ist den unser abschließendes Fundstück der Woche. Mann, oh, nee, wir haben noch, wir haben, wir haben, übrigens EA noch nicht gemacht, Ich gemisst. wollte es
1: gerade grad, ja. sagen, ne, also.
0: Aber dann machen wir jetzt das Fundstück der Woche. Mhm.
3: Und zwar, es ähm, kam nach langer Zeit wieder zu dem Derby zwischen Zwickau und Aue, nachdem Aue abgestiegen ist und in Aue sieht es gerade nicht gut aus. Ähm, man hat bisher noch kein Spiel gewonnen nach Trainerwechsel zu Timo Ross, mit dem wir vergangene Folge schon sprachen. Jetzt verlor man immer noch äh, 0 zu 1 äh, das Heimspiel Derby gegen Zwickau, ähm, die in der Liga ein bisschen besser dastehen. Und äh, das führte natürlich äh, zu sehr viel Unmut und generell viel Unmut bei den Zwickauer, äh, bei den äh, Fans aus Aue, was dann darin resultierte, dass der Zwickau-Profi äh, Gomez äh, fast von einem Aue-Fan äh, körperlich attackiert wurde. Da sind dann Ordner zwischengetreten und genauso auch sein Trainer. Und da gibt es eine ähm, ja, Umstände widersprechen, na, lustige Aufnahme, wie er wie er noch äh, äh, im magenta sport interview steht. Also in der klassischen Interviewperspektive äh, vor den Werbebannern, auf einmal schwenkt die Kamera und äh, der Trainer rennt und äh, unterstützt seinen Spieler.
0: Ich finde es großartig. Großartige Szene.
3: So. Was wir was wir jetzt, ja,
0: genau. genau. Was, was wir jetzt eigentlich dazwischenlegen, wir machen es jetzt ans große Ende und das ist für jeden Fan dieses Podcasts, weil man muss ja schon sagen, es sind viele Leute dabei, die dir gerne beim Reden zuhören und die gerne von dir auch hören möchten, was es Neues bei FIFA gibt, schließen wir die heutige Woche mit den Ausführungen von FIFA-Ikone Onkel zu dem, was FIFA 23 uns an Informationen präsentiert.
1: Yes, Sir. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken, wie ich das äh, am dümmsten rege, weil ich äh, meine Unterlagen hier auch äh, auf demselben Handy habe, in dem ich das <lacht> Ganze recorde. Äh, Aber so sieht es
0: schon äh, ganz gut aus
1: schon ganz gut aus. Ne? Ich hoffe, man hört mir auch noch. in Mikro ist nicht so weit weg vom Mund. Also, ähm, wir haben, äh, passend zum äh, zur Jahreszahl des aktuellen oder bald erscheinenden FIFA 23, haben wir die aktuellen Top-23-Spieler in FIFA 23. Die wurden, ähm, haben wir heute den 12., Montag 12., ist richtig, ja, ne? Ja. Ja, dann wurden die heute released ganz brandheiß, ganz brandfrisch, die... 23 höchstgeratetsten ähm, Goldkarten in FIFA Ultimate Team. Und ich nehme es zwar vorweg: wir haben kein 94er, kein 93er, wir haben kein 92er Kilian Mbappé, wie es äh, laut dem League, der vor zwei drei Wochen noch kursiert ist, äh, irgendwie zu entnehmen war, sondern das höchste Rating, ähm, was die Goldkarten angeht, mit denen die Spieler in FIFA 23 starten, ist tatsächlich 91. Ähm, muss ich echt lange zurückdenken ob ich weiß gar nicht also ja ich spiele FIFA seit seit 96 aber Ultimate Team bin ich irgendwie vor fünf Jahren glaube ich so eingestiegen und seitdem waren immer Messi und Ronaldo dabei und die waren immer über 91 ne? mal 93 mal 94 mal der eine so der andere so ähm, von daher ist das glaube ich für viele Ultimate Team Spieler Neuland aber ähm Schauen wir uns mal im Detail an, wer konnte äh, tatsächlich eine des äh, der höchsten Ratings, nämlich 91 in FIFA 23, erhaschen. Da haben wir zum einen Karim Benzema. Muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Ne? dass Karim Benzema auf seiner alten Tage äh, noch die, gehöchste, die höchsten, am gehöchsten greatestste. 3-2-1 Deutsch, schwierig. <lacht> ähm, ne? also ihr wisst, was ich sagen wollte, dass der so ja. eine äh, hohe Karte auf seiner alten Tage noch bekommt. Flankiert wird er natürlich vom, ähm, und da freue ich mich übrigens morgens sehr drauf, Bayern äh, gegen äh, Barcelona, von Robert Lewandowski. Ähm, Kylian Mbappé nimmt die 91 mit, Kevin De Bruyne natürlich. Ich glaube meines Wissens auch wie im Vorjahr. Ähm, Lionel Messi ähm, komplettiert die 91er-Runde mit seiner ja nicht mehr ganz so brillanten äh, vergangenen Saison bei Paris Saint-Germain. Danach kommen die 90er. Mohamed Salah, ich glaube gleich geblieben war der, letzte, naja, der war letzte Jahr, Saison meine ich auch 90, ich glaube gleich geblieben. Ähm, wir gehen auch mit der 90 raus. Äh, Virgil van Dijk ist wieder eingestiegen, war glaube ich äh, verletzungsbedingt letzte Saison 89. Ähm, Cristiano Ronaldo geht mit der 90 raus, Thibaut Courtois und Manuel Neuer, die beiden äh, rateden Torhüter, nicht mehr äh, Jan Oblak, wie noch in äh, FIFA 22. Und ähm, somit haben wir auch die 90er abgeschlossen, 89er Rating, davon haben wir ein paar mehr, ich zähle sie mal alle nacheinander auf. Neymar, Heuming Song, einer, Heuming Song, ne, ist in der, ich finde in der, abseits von FIFA, bei FIFA kommt er schon immer krass weg, aber in, in, in der Wahrnehmung, so generell in der Medienlandschaft und bei den Fans im europäischen Fußball, kommt, kommt Heuming Song nicht ansatzweise mit der Wertschätzung davon, die er verdient hat, ne. Der Junge ist ein absoluter Killer, ist eine absolute Rakete. So, wollte ich nur mal an der Stelle loswerden. Von daher, mehr als nur gerechtfertigt die 89, in FIFA 23. Sadio Mane, ähm, glaube ich, gleich geblieben. Mit, äh, war er, glaube ich, schon letzte Saison in Liverpool noch. Ähm, dann haben wir da noch den ein oder anderen Bayern-Spieler dabei, obwohl nur noch ein Bayern-Spieler dabei, nämlich Joshua Kimmich, auch mit einer 89 Casemiro, der hier noch in diesem Handout oder in dieser Pressemitteilung von EA ähm, bei Real Madrid geführt wird. Natürlich unlängst bei Manchester United in den äh, Startlöchern steht. Ähm, Alisson, Liverpool FC-Goalkeeper, äh, Harry Kane Ederson, N'Golo Kante. Für mich hat N'Golo Kante immer das höchste Rating verdient, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, Jan Oblak wurde von 91 äh, doppelt, downgegradet auf 89 und äh, schließt damit die 88er-Rutsche ab. Ähm, und jetzt haben wir schon mal noch drei von den 88er-Rating-Spielern dabei, wobei das sicherlich noch... Ähm, Weitaus mehr sein werden, aber um hier die 23 nicht zu knacken, wurden anscheinend erstmal nur drei Stück reingenommen, ähm, Toni Kroos, Marquinhos und selbstverständlich Erling Haaland, ob der wirklich drei Gesamtstärken unter einem Kylian Mbappé angesiedelt sein sollte, sei mal dahingestellt. Ähm man munkelt, dass er ähm, 90er Pace und äh, 90er oder drüber Schusswert hat. Und ja, wenn das so sein sollte, dann wird das sicherlich einer der, eine der gefragtesten Karten zu Beginn von FIFA Ultimate Team. Ähm, ja, und somit haben wir die ähm, ersten 23 oder die besten 23 geratetsten Spieler in FIFA 23, ähm, wurden bekannt gegeben und äh, werden auch jetzt nach und nach in den Datenbanken von ESports ES ähm, Leute, die sich mit der Materie auskennen, wissen, wo sie die finden, ähm, können ihn nachvollziehen. Aber es geht Schlag auf Schlag diese Woche weiter. Jede Woche, äh, Jeder Tag in dieser Woche wird ein, äh, äh, ein, eine neue Liga und noch weitere Spieler released. Weiter geht's mit morgen, eventuell quasi heute, wenn wir die Folge auf dem Dienstag schaffen zu releasen und bei Spotify hochzuladen. Ähm, natürlich machen den Vortritt wie immer die Premier League Spieler und am stärksten verbesserte Profis also heißt nicht nur, die Premier League-Spieler werden morgen ähm, veröffentlicht, sondern auch die Profis, die tatsächlich den höchsten Upgrade von letzter zu der Saison haben. Mittwoch geht es weiter mit den La Liga-Spielern und den besten U21-Profis, was sich dahinter genau verbirgt, obwohl die werden einfach an, an reinem Alter gemessen sein. Ne? Also quasi die Young Guns werden ähm, äh, am Mittwoch bekannt gegeben. Donnerstag folgt die Bundesliga und die Fünf-Sterne-Skiller, ja? Auch da ähm, sind viele Ultimate Team Soccer immer sehr äh, erpicht drauf, dass ihre Spieler einen sehr hohen Skillwert haben. Freitag folgt dann die Serie A sowie die League A und die Spieler mit dem größten Karrieremoduspotenzial. Ein Thema, was mich ähm, tatsächlich jetzt für FIFA 23 noch mal ein bisschen stärker interessiert als die letzten Jahre. Ähm, ich habe auch immer noch eine Karriere offen in FIFA 22, wo ich so einen unfassbar krass starken 17-jährigen italienischen ähm, Mittelfeldregisseur gescoutet habe und den wollte ich eigentlich unbedingt nochmal zum Profi entwickeln und mit dem ein paar Spiele machen, aber naja schauen wir mal, Messina hieß der ja? Also die, die äh, Parallelen zu Messi im Namen äh, sind nicht von anzuweisen Samstag äh, kommen die äh, besten Passgeber und die besten Dribbler und Sonntag dann die komplette Datenbank, schnellste Profis und die Karrieremodus Juwelen also quasi die ähm, scoutbaren Spieler. Ich habe gehört, dass man im Karrieremodus diese Saison viel äh, verändert hat. Ich lasse mich da selber noch ein bisschen ähm, überraschen. Und nicht zu vergessen, die Werte der weiblichen Profis werden am 23.09. bekannt gegeben. Sie geben den Fans neue Infos zur authentischen Integration der frauen Liegen in FIFA 23. Weitere Infos dazu folgen in Kürze. This public service announcement was brought to you by EA Sports. It's in the game.
0: Mike Trump. Mike Trump. <lacht> okay, viel stark, viel sehr stark. Gut, gut gespielt, gut haben, gemacht. Ne? Ja, ich bin ich bin sehr beeindruckt, bin überzeugt von der ganzen Sache. Also ich freue mich drauf und ehrlicherweise, mm, mm. ich freue mich auf die Haaland Karte, denn die klingt gut, genau nach meinem Fußball. Shit, warte, ich. Ja,
1: ja, ich habe auch richtig Bock auf Harland. Hatte ich letzte Saison schon und jetzt spielt er auch noch in einem, nicht mehr in dem Verein, wo er vorher gespielt hat. Also ich hab, auf den habe ich auch richtig Bock. Eine so eine kleine Kuriosität wollte ich euch äh, noch nicht vorenthalten. Und zwar hatte ich ja schon angekündigt, dass mit der ähm, Hinzunahme von Gerd Müller bei den Icons und vor allem auch Rudi Völler bei den äh, Heroes in Ultimate Team ähm, sicherlich dann nochmal zwei Komponenten dazugekommen sind, die mich dann äh, doch wieder. Äh, in den Suchtmodus von FIFA 23 ziehen werden. Die will ich nämlich auf jeden Fall beide mal in meinem Team haben und da im Bestfall eine Mannschaft drumherum bauen. Jetzt sind von beiden, von Rudi Völler ja schon ein bisschen länger, aber jetzt seit heute oder gestern auch von Gerd Müller die äh, Stats veröffentlicht worden. Und jetzt beziehen wir uns hier mal auf die, äh, die Prime-Icon-Version von Gerd Müller, also die Super-Optimus-Prime-Version, die wird ja erst immer später bekannt gegeben, aber... Drei Versionen von Gerd Müller werden äh, vorerst verfügbar sein. Die Baby-Icon, Base äh, mit icon und dann die Prime-Icon. Die Prime-Icon von Gerd Müller weiß, kommt um die Ecke mit einem 94er-Gesamtrating, was sich aufteilt in ein leider, leider nicht 90er-Tempo, sondern Tempo 88, Schießen 94, 77 passen, 88 Dribbling, 43 Defensive, 76 Physis. Ja, Wohlgemerkt, Gesamtrating 94. Udi Völler der mit einem Gesamtrating von 91 daherkommt, also drei weniger, ist drei Punkte schneller, nämlich 91 als Gerd Müller, schießt genauso gut, ist ein Punkt besser bei Passen, zwei, zwei Punkte besser bei Dribbling, sechs Punkte besser bei Defensive und ich glaube, weiß ich gar nicht, zwölf Punkte besser bei Physis, aber kommt tatsächlich nur mit einem Gesamtrating von 91 um die Ecke. Ähm, ja, die äh, Vergabe der Gesamtratings war schon immer so ein bisschen... Rätsel im FIFA-Ultimate-Team-Kosmos. Nur kleine Kuriosität am ähm, Rande. Dennoch wird dit, der Sache keinen Abriss tun. Ich will auf jeden Fall ein äh, Team um beide bauen, obwohl ähm, jetzt mit den Stats schon man sagen kann, Gerd Müller wird leider, leider, leider kein Endgame-Prime-Icon sein. Ne? Also der wird vielleicht bis Weihnachten ein heiß begehrter Spieler sein. Ähm, Rudi Völler dafür ein bisschen länger wahrscheinlich. Schauen wir mal. Trotzdem will ich ein Team um beide bauen. Road to Müller-Völler.
0: Das klingt gut. Das, äh, kann ich keine doofen Wortspiele mitmachen. <lacht> ähm, trotzdem hast du es hervorragend beendet mit deinem Jingle und damit beenden wir jetzt auch diese Sendung. Denn wir werden noch genug über FIFA reden in den nächsten Wochen. Wir werden auch nächste Woche wieder einen Typen und einen Moment und ein Team haben. und In zwei Wochen könnt ihr mir Fragen stellen. Frag mal den Nico, ob es dann einen neuen Jingle dazu gibt. Das ist den Lenden von Onkel Pillow. In euren Händen liegt es aber, uns auf allen Plattformen überall zu hören, uns zu folgen, Feedback zu geben, zu schreiben, alles Mögliche zu machen, Likes da zu lassen, zu, zu abonnieren, alles Mögliche.
1: Die das Glocke hilft, das aktivieren
3: auf YouTube. Glocke aktivieren auf YouTube. Dieser ganze Schnock.
1: 5-Euro-Subs, äh, ne? 5 Euro und 10er kannst du auf jeden Fall auch da lassen. Gib mal jetzt, das ist kein Geil, ja.
0: Ja, dafür, dafür, dafür gebe ich euch gleich noch Pillows, äh, Paypal-Account, damit äh, er da <lacht> wie ja. lieber wieder ein Platten, damit das alles da ankommt und nicht irgendwo jemand anderes hier mitverdient an der Scheiße.
1: Nee, naja, so, genau, soll bei mir ankommen und bitte auch jetzt nicht mehr so viel Zeit lassen. Wie gesagt, in drei Wochen fliege ich im Urlaub dabei, noch ein bisschen Kleingeld. Alles scheiße teuer geworden. Man geh mal 5 ja. Euro ab jetzt hier. Geil, man nicht so rum, Alter, für 5 Euro.
0: <lacht> Mach mal nicht so, genau. <lacht> das war Wichtiges auf dem Platz. Bis nächste Woche. Tschüss, gute Nacht. Ciao, ciao. Peace.